0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Todo en este mundo evoluciona y la forma o la manera de criar a los niños también. A lo largo del tiempo se han realizado estudios y obtenido nueva información sobre el crecimiento de los niños y su comportamiento desde que están en el vientre hasta que nacen, así como sus primeros años de vida, por lo que la manera de criarlos también es diferente y ha evolucionado. Ahora se habla de crianza respetuosa en la cual los padres controlan sus emociones y utilizan la empatía, métodos para estimularlos desde la barriga y en cada etapa de su desarrollo, cómo no sobreestimularlos, la forma de alimentarlos, los alimentos que se recomiendan ofrecer y otros que no y desde qué momento, así como las razones, orientación sobre la lactancia materna, bancos de leche y así un sinfín de información que ahora las madres tienen disponibles en libros, internet y en numerosas redes sociales de las personas que se han formado en esos ámbitos. Algunas a raíz de la maternidad para orientar a muchas madres primerizas y otras que tuvieron hijos hace tiempo y muchos años después se estrenan nuevamente en ese rol. Hoy vamos a conversar con tres mujeres sobre la crianza, porque además del momento en el que se convirtieron en madres, también influye, entre otras cosas, la cantidad de niños. Hoy vamos a escuchar entonces a Sor Ángel Martínez, ella tiene 35 años, es contadora pública, mamá de Diego que tiene 5 añitos. También vamos a conversar con Glaviana Abreu, ella tiene 36 años, es comunicadora social y es mamá de Emma de 9 años y Luciana de 4 años. Asimismo, escucharemos a Ivana Vázquez. Ella tiene 32 años, es abogada y actualmente se desempeña como maestra. Es mamá de tres: Paula de 10 años, Paul de 3 años y Paulina de 1 año. Chicas, bienvenidas a Como Tú y Como Yo. Muchas
1: gracias. Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Rafaela. Un placer de ver a tenerlas el día de hoy. Vamos a conversar sobre este tema, la crianza, que es bastante polémico porque cada mamá pues tiene su instinto de cómo actuar con sus hijos. Sin embargo, siempre está la familia y también los amigos que en son de querer ayudar a veces golpean un poquito el, el ego de la mamá, ¿no? Vamos a comenzar con Sora. Sora, cuéntanos a qué edad tuviste a Diego y cómo te sentiste en ese momento. ¿Te sentías preparada para
2: asumir el rol de madre? Bueno, eh, primeramente muchas gracias por, por tu invitación. Y bueno, lo tuve a los 30 años. Realmente ya en Venezuela pues decían que era una vieja <risa> para tener el niño, ¿no? Puesto por los patrones eh, sociales que se viven ahorita, eh, realmente no me, me criticaban eso, opinaban eso de que ya está bastante vieja. Realmente siento que fue una edad oportuna, fue el tiempo correcto, como bien dice el dicho tiempo de Dios es perfecto, pero para mí sí estuvo, estuvo bien esa edad. Uno preparado como tal, pues no, nunca vas a estar preparada. Son muchos cambios psicológicos, hormonales, porque eso sí, eso es muy incierto. Pero eh, la naturaleza es perfecta y Dios te va guiando. Inclusive hasta desde el momento en que, en que ya lo tienes en tu vientre, vas, que te pregunten tal vez, este, que, ay, niña o niño, ya tú tienes una intuición de si es niña o si es niño. Y así, o sea, diría eso, ¿no? ¿no? Nunca estás preparado, pero la naturaleza es perfecta y te va. Se van abriendo los caminos solo. Muy bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y
0: realizaste algo como preparación? Es decir, por ejemplo, ¿leíste algún libro? ¿Buscaste orientación de algún tipo para ciertas cosas? Por ejemplo, eso de la lactancia materna o la lactancia exclusiva, de que solo el bebé tome
2: pecho. No, sí. con respecto a la lactancia, no. Eh, siempre, pues gracias a Dios, tuve la fortuna de tener a mi mamá, a algunos familiares allí. Y como siempre, lo típico, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es darle pecho al niño, eh, no, no se te vaya a ocurrir darle otras cosas que le dañen el estómago, o sea, en ese aspecto. Pero gracias, eh, sí, durante el embarazo, el tema del internet, sí me apoyó un poquito en, el, en lo que era todo el embarazo que debes comer, que no, ahí sí te, te confieso que, que me leí algunas cositas que, que decían allí, como que comieras mucha fresa, eh. Para, para que el niño estuviese saludable Perfecto,
0: ahora vamos con Glave Glave, cuéntanos a qué edad tuviste a tu primera hija y cómo te sentiste en ese momento no igual te sentías preparada para asumir ese rol
3: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, a mí no la tuve a los 27 años no, no estaba preparada del todo, digamos que fue algo que me sorprendió, me, me alegró muchísimo, pero en el momento este, de salir embarazada no me sentía totalmente preparada. Más Sin embargo, ese tiempo, esos nueve meses los aproveché al máximo para aprender muchísimo sobre ser mamá. ¿Cómo y te preparaste? Como que me fui preparando, leí uh -huh. muchísimos libros. Sobre embarazo, me regalaron libros, revistas, los leí bastante, leí muchísimo sobre el embarazo también, por cierto, sobre los cambios que te van ocurriendo en el embarazo y eh, sobre cómo uno pues va poco a poco experimentando toda esa serie de subida y bajada de hormonas y igualmente este, para el nacimiento me preparé de esa forma, leyendo muchísimo.
0: ¿Y la diferencia cuando ya tuviste a tu segunda hija? ¿Cuántos años tenía y ya cómo fue la sensación en ese momento?
3: Ok, eh, ya tenía, pues fueron seis años después, fue muy diferente. Esta noticia fue como que un poco más suave para mí, porque ya sabía más o menos lo que iba a experimentar, aunque fue totalmente diferente, ¿no? Porque cada embarazo es muy diferente, cada nacimiento es muy diferente. Pero ya me sentía más preparada desde ese punto de vista, de lo que sabía que me venía y, y esperaba pues este, que sucedieran todos esos cambios. Y ahí tenía, ¿qué? 32 años, con la segunda hija. Y fue todo distinto, me preparé más en cuanto a los temas que no había tenido este, tanta preparación eh, con mi primera hija, que por ejemplo fue la lactancia. En la primera hija no logré darle lactancia exclusiva por mala asesoría y con mi segunda hija sí lo pude lograr. Fue como quien dice, un pequeño logro de, de sí. mi segunda hija, de mi segundo embarazo.
0: Claro que sí, así es. Ahora vamos con Ivana. Igual, ¿a qué edad tuviste eh, a tu primera hija? Eh, ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Te sentías preparada para asumir ese rol?
1: Hola, eh, bueno, como dijeron mis compañeras, eh, creo que nunca estamos preparadas. A veces tenemos eh, o pensamos o organizamos todo cuando tenemos un embarazo programado pero cuando llega el momento eh, como dijeron mis, mis compañeras cada embarazo es diferente con paula yo tenía 21 años eh, yo todavía estaba en un proceso de terminar mi carrera terminar mis estudios tenía otros planes pero ella llegó y, y me trajo muchas alegrías pero a la vez me trajo muchas eh, experiencias que me hicieron conocerme más a mí y ver qué significaba ser mamá. No, en verdad no, en el momento que ella llegó no me preparé, eh, tenía, bueno, mi mamá, la, ciertas personas cercanas que me decían este, lo que iba a suceder o, o quizás lo que podía pasar, pero bueno, yo creo que yo viví cada momento y cada mes, eh, pensando en el bienestar de ella dentro, porque sé que vienen muchos cambios para el cuerpo de nosotros, pero pensé más en ella que en mí. Y desde que estaba en la barriga, bueno, fui eh, con, mucha, con mucha fe y con mucha energía pensando que ella creciera sana y feliz y fuerte. Eh, no fue fácil porque no es fácil, cada embarazo tengo tres niños y con el segundo a pesar de que me sentía más preparada y como les digo, a veces preparamos todo pero nunca estamos preparados él llegó y también fue muy muy diferente su embarazo a pesar de que con él siento que me preparé o sea que lo quería, que lo, 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 lo programé uh -huh. Ajá, lo planifiqué y decía, pero bueno, ¿qué me pasa a mí misma internamente? hasta que creo que es una parte psicológica eh, y es una parte como madre de que nos cambia todo y comprendí que ya él tenía que integrarse, que ya éramos cuatro y entonces, bueno, lo viví también con, con esa emoción que tenía que vivirlo, ¿no?
0: Claro, ¿y cuando nació tu tercera hija?
1: Bueno, cuando nació mi tercera hija fue algo... Eh, que no tenía pero la menor idea de qué iba a pasar. Eh, creo que ella fue un regalo de Dios y, y creo que, que bueno, fue, fue muy rápido. Paul tenía un año y él cumplía un año el 19 de diciembre y en enero 20 yo me hice la prueba de embarazo y yo estaba embarazada. Él, él estaba muy bebé todavía y por mi cabeza pasaron demasiados pensamientos, yo decía ¿cómo voy a hacer dos pañales, dos chupones, dos teteros? Ay no, me voy a volver loca pero pero Dios creo que me mostró que los designios y la voluntad de Él es la que tiene que cumplirse, no la de nosotros y entonces yo digo si tantos Él, él probó a tantas personas en el mundo, en, en su momento para que fuera, fueran testimonio eh, como yo no voy a ser. O sea, si él me, me va a dar esto, yo tengo que aceptar su voluntad y me lo va a dar porque va a ser con un propósito la vida de mis tres hijos. Y entonces yo decidí recibirla feliz de la vida, pero fue muy fuerte. Cuando yo recuerdo cuando salí de hacerme la prueba, le dije a mi esposo, estoy embarazada. Ay, Dios mío, yo nada más pensaba era que la vida, mi vida pasa a ser... Un tercer plano, ni siquiera un segundo ni un primero. Un tercer plano porque primero son ellos tres y después soy yo. Y no es por mis sueños ni por, mí, ni por lo que yo quiero hacer porque eh, llega un momento en que tenemos un tiempo para todo. Hay un tiempo para criar, hay, ellos van a crecer y después uno va a poder terminar de hacer sus cosas. O, o vas a poder planificar algo que tú tienes en mente tú pero si sí era renunciar a muchas cosas para, para empezar de cero otra vez con dos, son, es muy difícil, son dos bebés al mismo tiempo. Son dos pañales, son dos teteros, el bolso cada vez que lo preparo, bueno, de eso es ropa, pañales, teteros, chupones, entonces no es fácil. Pero de verdad que son una bendición.
0: En ese momento eh, que tuviste a tu segundo y tercer hijo, que se llaman, pues obviamente muy poca diferencia de edad, eh, ¿sí te preparaste un poco más a nivel tal vez de información?
1: Sí, con Paulina y con Paul ya era otra, otro tiempo, otra generación. Y yo descargué una aplicación que me decía todos los meses lo que podía sentir en mi cuerpo, la, la ansiedad, la necesidad, la acidez todas las cosas que pasamos las madres y también las etapas que iba, que, por donde estaba creciendo el bebé. Entonces con ellos dos lo supe y también hay, es una aplicación que habla de la lactancia y de todo lo que, lo que podemos hacer cuando ellos nacen en cuanto a su alimentación, las mamás que deciden darle fórmula, las mamás que deciden darle eh, solo la leche materna, pero en mi caso mis tres hijos son alérgicos a la lactosa. Yeah. Y ellos tuvieron que tomar muy rápido eh, una fórmula especial. Yo les di pecho, pero muy poco, porque ellos les daban unos síntomas que no se sentían bien. Y entonces yo no pude dar lactancia absoluta, pues.
0: Claro, por la condición que pues, cada uno de ellos presentó en ese, en ese momento. En ese momento. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos a retomar ahora con Sora. Eh... ¿Qué consejos te dieron al momento de que nació Diego y quiénes te lo dieron? O sea, esos consejos así que te quedaron como que marcados y, y los tomaste de ahí en adelante y te han servido pues digamos hasta ahora que Diego tiene cinco
2: añitos. Bueno, primeramente la que siempre me está dando los consejos es mi mamá, más que todo. Y consejos así, bueno, de que no los malcrie porque como tengo uno solo, entonces sí tiendo a ser una mamá un poquito consentidora, aunque a veces, pues, no, no se ve así, pero soy bastante, lo mismo mucho. Entonces me dicen que eso no, no, lo, no lo realicen, puesto que el niño se va poniendo malcriado. Trato de, trato de, de hacer eso, de no malcriarlo. Eh, con el tema de la alimentación también me indican que, que debo tener bastante, que va a ser bastante cuidadosa, ¿no? Para que el niño pues, pueda recibir todo lo que son los nutrientes, pues está en su, en su, su etapa inicial, aún cuando tenga cinco años, aún él se está desarrollando, se está formando en algunas cosas y pues el tema de la alimentación que siempre queremos muchas vitaminas, alimentos
0: que contengan muchas vitaminas ¿Sientes en algún momento ahora, bueno ya Diego está un poquito más grande eh, que tuviste falta de información eh, como para prepararte y no solo en el momento en que nació Diego, sino ahora, ¿sientes que hay mucha información o falta de información con respecto a lo que es la crianza del niño?
2: Bueno, siento que nos tenemos que estar preparando constantemente, ¿no? Gracias a Dios, pues ahorita tenemos otras alternativas adicionales a los que son tal vez los consejos de, de familiares, pues tenemos el internet. Y si siento la carencia tal vez de que de, de alguna información, pues créeme que, que estoy tratando de, de buscar o, o algo así para, para irlo resolviendo.
0: ¿Has tomado algún modelo de crianza de alguien en particular para Diego o simplemente pues es, o sea, tu instinto obviamente como madre que todas las madres saben que es lo mejor para sus hijos?
2: No he tomado ningún modelo, básicamente, pero sí quiero tratar de hacerlo lo mejor posible. Como te digo, a veces inter, o sea, trato de internalizar un poco lo que es el tema de, de que el niño los esté mucho, porque ciertamente uno lo que desea es hacerlo como que bastante fuerte, bastante independiente. Eso sí quiero, o sea, no, no tal vez guiarme por un modelo de nadie, pero sí pienso todos los días en, en que tal vez yo en algún momento no esté y él tenga que defenderse. Entonces eso sí trato de... de de hacerlo, de que él esté, o sea, de, de que él se vaya haciendo sus cositas. A pesar de todo, pues yo estoy, pero que él. Como independiente. Eso, que él esté muy independiente, uh -huh. que, que el día de mañana, pues el día que yo no esté a, a, a la edad que, que le falte, pues él sea un niño que, que se pueda defender. Eso no sé por qué, pero siempre lo pienso.
0: Yo creo que eso es un, un sentir igual como de, de todas las mamás, ¿no? Darle todas las herramientas a sus hijos. Para, para que sean fuertes, para que sean independientes y, y tengan como que todas las posibilidades de poder realizar lo que ellos se propongan, creo que eso es en general, y ahora un tema bastante particular porque siempre llegan, ¿cómo lidias con los consejos de los demás sobre cómo criar a tu hijo? porque indiferentemente de la familia, por supuesto, que siempre está allí para apoyarnos, también a veces llegan amigos o personas en particular que te quieren decir cómo debes criar a tu hijo o cómo debes hacer determinada cosa con tu hijo. ¿Cómo lidias con esos consejos?
2: Bueno, a veces respiro profundo, porque a veces estos consejos llegan de personas que no tienen hijos. Entonces, eh, eh, respiro profundo y digo, bueno, no, no tiene bebés. Eh, también trato de tomarlo, obviamente, porque hay que verle el lado positivo, ¿no? Y siempre me lo están diciendo tal vez de un lado positivo, pero eh, no es fácil. O sea, tú, tú tal vez le haces el llamado de atención, ¿no? Porque obviamente es para eso, para que mejore su conducta y, y, se puede, y pueda estar en un sitio tranquilo. Pero entonces a veces las personas son como insistentes en, en lo que te puedan decir. Y bueno, trato a veces de, de respirar profundo, pero también me lo tomo de, de la manera más responsable posible, ¿no? Porque. Hijo, claro. No sé si se bien, o, o cosas para que él aprenda, para que crezca, cosas que tal vez yo no esté haciendo. Entonces, bueno, sí, che, vamos a tomarlas porque debo hacer esto, mejorar esto, cosas así. Perfecto,
0: ahora vamos con Glave, eh, igual, ¿qué consejos te dieron cuando eh, nació tu primera hija y tu segunda? ¿Y quiénes te lo dieron? ¿Y te sentiste en algún momento eh, que había mucha información o falta de ella, sobre todo entre tu primera hija y la segunda?
3: Ok, bueno, te cuento que cuando nació mi primera hija, tuve consejos muchísimos de mi mami y de mi suegra. Y bueno, del el que más recuerdo, y por decirlo así, que me haya funcionado con mi primera hija, que no me funcionó con la segunda, fue que ella me decía que la pusiera a dormir siempre en su cunita. Y fue así, como ya a los dos meses, ella dormía toda la noche en su cunita. Eh, yo decía como que al principio no creo que vaya a dormir en su cunita, pero bueno, sí lo hizo. Y con la segunda hija no, no fue así, no, nunca quiso dormir en su cunita, creo que hasta el sol de hoy nunca lo usó. <risa> y, y pues de mi suegra siempre tuve muchos consejos con respecto a cómo tratarlas a ellas... Eh, que las levantara temprano ella siempre me decía nunca las vas a inscribir en una escuela de tarde, cosas así que recuerdo siempre que me insistía mucho en eso ¿no? y bueno la, en la, misma, la misma diferencia de información sí se notó muchísimo este de mi primera hija en el 2011 a mi segunda hija en el 2016 porque como que la influencia de las redes sociales eh, pues se, se notó muchísimo pues en ese tiempo, en esa época. Como te dije, con mi primera hija leí muchos libros, muchas revistas, y como que era información básica de la que uno se puede encontrar en los libros, genérica, como puedes tratar a cualquier niño. En cambio ahora en las redes sociales ya tenemos información más práctica en cuanto a cada tipo de niño. ¿ya? Esa es la diferencia más grande que yo he visto. Y sí me ha servido de mucho leer muchísimo a madres blogueras que tienen este, sus artículos en Instagram en Facebook, en sus blogs sobre cada niño y cómo ellos van creciendo, cambiando, etc
0: En ese sentido has tomado el modelo de crianza de alguien en particular o simplemente pues de acuerdo a cómo te crearon a ti y de acuerdo a la información pues que estás eh, percibiendo de los distintos medios y has puesto en práctica.
3: Sí, he combinado un poco de todo. Digamos que hemos combinado entre mi esposo y yo cosas de su crianza, cosas de la mía, cosas nuevas para los dos que hemos aprendido también de acuerdo a cómo son las niñas porque eso también influye mucho. Quizás quisimos criar a la segunda igual que a la primera, y no, no, no nos funciona, porque son personalidades totalmente distintas. ¿Ya? Muchas veces, eh, como decía este, la otra entrevistada, hay gente que te dice, haz esto, pero resulta de que no con todos los niños funciona lo mismo. Hay niños que tienen unos mm, caracteres más tranquilos, otros más fuertes, más dinámicos,
0: con respecto a, a la diferencia de edad, ¿sentiste que ibas a comenzar de cero cuando nació Luciana?
3: No 100%, no. Era como comenzar como desde la mitad, digamos así. Porque ya yo tenía como que un camino recorrido en ser mamá. Sabía que ya habían muchos errores que no iba a volver a cometer. Entonces ya eso me daba como que la mitad de lo que se quería yo lograr como mamá. O sea, no fue para mí empezar a ser a pesar de seis años de diferencia. En el sentido de que uno gana experiencia, pues en esos seis años.
0: ¿Y cómo lidias eh, con esos consejos que te dan los demás sobre cómo criar a tu hijo? Eh, apartando un poquito eh, los consejos de la familia, más que todo de gente externa que pues, te quiere indicar qué hacer o qué no hacer, eh, con respecto a la crianza de tu hijo, ¿cómo has lidiado con eso?
3: Bueno, eh, digamos que con esta segunda hija he sido muy abierta a recibir consejos. Con la primera estaba un poco a la defensiva, no quería que nadie me dijera cómo iba a hacer las cosas, pues yo yo quería solita experimentar todo. Pero ahora sí me, me he vuelto más comprensiva a lo que la gente me dice, más abierta, tomo todo, verdad, así sea que la gente no lo diga con la mejor intención, trato de tomarlo como que a la ligera, como que te tomo, pero ya yo veré qué día me sirve esto, ya, por ejemplo con mi segunda hija, me ha tocado que mucha gente opine, porque ella ha sido una niña muy cuidadita conmigo, le ha costado adaptarse a la guardería, le ha costado adaptarse al preescolar, a cualquier plan vacacional, a cualquier actividad que sea con sí misma le ha costado, entonces siempre las profesoras vienen a mí, hablan conmigo, me dicen esto, esto, y yo me doy cuenta de que muchas cosas de las que me dicen no me funcionan con ella, o sea, totalmente diferente que fue con mi primera hija. Ella se adaptó a todo, muy bien, pero ella no, y yo he intentado todas las cosas que me han dicho o algunas, y nada, no me han funcionado. Entonces, como te digo, me he vuelto más abierta a recibir consejos,
0: Ay, Ivana, cuéntanos, eh, ¿qué consejos te dieron cuando nació tu primera hija y quiénes te lo dieron? Igual, eh, cuando nació tu segundo bebé y tu tercera hija, eh, si hay algún consejo así que te marcó para los tres, que te ha servido como que para los tres, ¿y quiénes te dieron esos consejos?
1: Bueno, eh, un consejo muy, muy común es que no metamos a los hijos a la cama que no permitamos que ellos duerman en la cama del papá y la mamá porque eso es negativo y, y bueno porque nos, nos nos esclaviza con ellos como quien, como quien dice pero a pesar de que me los dieron y en ese momento me lo dio mi suegra mi cuñada que ya tenían hijos eh, yo permití y me permití vivir mi Tiempo eh, a mi manera como madre. Este, Paula, chiquitica, respiraba, tenía como um, algo como sinositis, muy chiquitica, que como, le, como te comenté, era producto de, de la alergia que le daba la lactosa. Este, ella se irritaba la carita, le, le, le dificult, tenía dificultad para respirar, y entonces yo. La dejaba en su cunita, pero me paraba mucho, me levantaba mucho, me levantaba mucho. Y llegó un momento en que la coloqué en la cama. La colocaba el el bebé porque la doctora me recomendaba que durmiera sentada entre mi esposo y yo. Y la pasé a la cama en el portabebé y después se fue pasando y después fue creciendo y, y durmió con nosotros. Con el segundo fue lo mismo. Hasta los tres o cuatro meses ya este, él, él dormía en, la, en su cuna, pero él empezaba a llorar en las noches. De nueve, de ocho, nueve meses empezaba a llorar en las noches de su cuna, se levantaba buscándome. Entonces ya yo a esa hora, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cuando él se paraba a buscarme, yo lo pasaba a la cama. Y entonces ahorita ya todos duermen en sus camas, ellos inician su, su, o sea, su sueño en la cama, al, al de tres años le doy su tetero y me acuesto con él y, y oro y, y todo, y se quedó dormido, igual con la chiquita, tiene su camita, pero ellos en la madrugada se paran a buscar a la papá y al mamá, a la mamá, y ellos se pasan a la cama, la chiquita como a las, no sé, como a las tres de la mañana y el y de tres años como a las cuatro por ahí, pide un tetero y se pasa para la cama. Pero eh, los, los escuché, traté de tomarlos, traté de aprender y quise no hacerlo, pero es algo que, que se escapa de nuestras manos el sentir que si está llorando, que si quiere venir, uno lo agarra y permite que se acueste con uno en la cama.
0: ¿Te sentiste en algún momento que tenías mucha información o falta de información, sobre todo entre tu primera hija y los dos últimos? En verdad, con la primera,
1: con la primera no, no tuve suficiente información ni me informé. Eh, viví cada momento, como te dije, pensando en, 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 ella. en vivir el momento con ella, exacto, vivir el momento con ella, pero con los otros dos sí, porque ya existían mucho las redes sociales, el internet ya estaba más. Entonces cualquier cosita que yo necesitaba de saber, lo en verdad lo buscaba en el internet o le podía preguntar a mi mamá. O también yo sigo eh, redes sociales de gente o de médicos o de terapeutas o de pediatras que ayudan con... Eh, los problemas de comportamiento en los niños y, y también con la parte de la formación de los niños y la aplicación que te comenté, y entonces sí, me, sí sentí que estaba más informada eh, por, por el internet, ¿no? Más que con la primera.
0: Y con respecto al modelo de crianza, ¿tomaste algún modelo de alguien en particular eh, tomaste pues el modelo de cómo te crearon a ti, tal vez como comentaba clave una fusión entre la crianza tuya y de tu esposo, o sientes también que ha sido como que un poco de todo y también has tomado eh, de, de toda esa información que ahora está disponible, eh, particularmente en las redes sociales, para incluirla en lo que es la crianza de tus hijos.
1: Bueno, como dijo mi compañera, eh, definitivamente un poco de todo, y lo que más eh, tomo en cuenta o lo que más aplico es la fusión de mi esposo, de la crianza de mi esposo y la mía. Eh, en el momento de corregir o, o si algo no me parece, yo espero eh, la noche que los niños estén durmiendo y lo converso con él. Si algo no me gusta o si algo me parece que debería ser diferente o si a mí en mi formación fue de alguna forma que fue diferente a cómo él actuó pero tratamos de ponernos en, en, en la misma línea juntos de qué es lo que queremos para nuestros hijos y de qué es lo que estamos buscando formar en ellos. El respeto, que, se, que tengan un comportamiento eh, adecuado, que formarlos para el futuro, porque nosotros estamos pasando por la vida de ellos, pero ellos van a ser individuos que, que tienen que te, cumplir con su propio con sus propias metas en la sociedad y la idea es que ellos estén centrados ¿no? y que no vaya a ser nuestra educación más bien una algo que los atrase o nuestra forma de educarlos, porque siempre buscamos lo mejor como papás pero hay momentos que no hacemos lo mejor para ellos, entonces a veces hay que corregir para no ser eh, responsables o no ser más bien culpables de, de, de muchos fracasos de, de, de ellos cuando sean adultos pero en verdad fusionamos los dos, eh, a, aplicamos lo positivo que tenemos de cada familia y, y tratamos de, de eliminar lo negativo, pues porque definitivamente somos un equipo, tenemos que ser un
0: equipo. Así es. Con respecto a tu primera hija y a tu segundo y, y tercera hija, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ya habían pasado varios años. ¿Sentiste que ibas a comenzar de cero? ¿O ya pues, dijiste, no, ya yo tengo esta experiencia y pues me va a servir para, para esto? ¿Había una diferencia en la forma también de criarlos entre tu primera hija y los dos últimos? Eh, creo que... La crianza trato que sea la misma, pero
1: como estaba diciendo mi compañera, por cuestiones de personalidad, los niños tienden a tomar es, esa, esa forma en, en lo que tú tratas de explicarle o en lo que tú tratas, lo toman de manera distinta. Eh, sí, sí hubo una, no, no sentí que no estaba preparada. Eh, creí que ya había pasado un poquito de recorrido y sabía más o menos cómo iba a tratar cier ciertos momentos que se me presentaran con este segundo y tercer bebé. Pero definitivamente fue completamente erróneo mi pensar porque mi segundo bebé es varón y no sé si, es por, si eso tiene que ver, yo creo que sí, pero es totalmente distinto a Paula. Y lo que yo apliqué con la mayor no ha servido igual con él porque él es un niño demasiado activo, eh, él es un niño eh, que, su, que, que en su tiempo o a su corta edad este, me sorprende con cosas, con, 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 con algo que me contesta y entonces con él tengo que hablar de otra forma. Y también porque es varón y mi esposo me dice, él es varón y no, puede, no puedes tratarlo igual, hay que ser un poquito más, más fuerte. Eh, en, entonces ha sido diferente a pesar de que yo creí que iba a ser un poco más fácil, si sí es un poco más fácil porque bueno, ya tuve a la primera y, y bueno, uno dice ya uno es mamá, ya, ya uno sabe cómo es pero como dijo mi compañera, la personalidad tiene mucho que ver al igual que con la chiquitica entonces eh, creo que mm, si sí estuve, si sí, sí hay un momento en el que sientes que estás un poco preparada pero en el camino te das cuenta que cada niño es diferente y que con cada niño tienes que aplicar una técnica diferente.
0: Y con respecto a esos consejos que te dan los demás apartando a la familia, ¿cómo has manejado esos consejos que te quieren dar otros sobre la crianza de tus hijos?
1: Bueno, yo eh, tomo lo positivo en el momento este, escucho, no le hago saber a la otra persona si no me parece o si estoy molesta, sino simplemente eh, escucho y le explico, sí, pero es que cada niño es así, así, asado. Y entonces, bueno, en la medida que yo pueda, en la medida que yo crea, porque son mis hijos, yo les voy a instruir o les voy a decir de esta forma. Entonces, mmm, a veces uno puede molestarse, pero trato de, de mantener la, la distancia o la cordura en, en esos momentos, eh, acepto lo positivo, es lo único que tomo, y lo negativo pues no lo tomo en cuenta, ¿me entiendes? Porque a veces son comentarios que no, que no cuadran.
0: Claro. Sora uh -huh. eh, ¿alguna vez... ¿te has sentido que lo estás haciendo mal o te has juzgado por algo y cómo has reaccionado al respecto?
2: Sí, claro. Sí, he sentido eso en algún momento, obviamente. Eh, y bueno, trato de, de pensar o, o también a veces de consultarle a otras personas pues de, lo, de lo que tal vez estoy haciendo mal. Trato de de corregir esa esa opción porque como te digo pues mi mayor detalle es ese que y como es un el único niño entonces creo que sí lo mismo un poco más de lo normal y eso es lo que estoy tratando pienso que debo corregir esa parte porque ciertamente pues los niños son los que los que, los que luego pasan a lo mejor algunas dificultades a, a razón de, de estas cosas que tal vez, obviamente, no puede estar haciendo mal.
0: ¿Qué crees para ti en particular, tú que tienes un solo niño, qué crees que es lo más difícil de la maternidad?
2: No sé, lo más difícil que, que podemos sentir o, o tener de, de la maternidad es, es eso de de creer que tal vez pues estás haciendo cosas bien y, y no es así, eh, debemos tratar de, de corregir aquellas cosas que no, que no lo son, porque o sea, ciertamente si, si bien, como dicen las compañeras, pues es tu niño y tú lo conoces y todo, pues debemos prepararlo para otras cosas y eso es como que lo más complicado.
0: ¿Qué técnicas tal vez utilizas cuando te enojas? por culpa de tu bebé? Bueno,
2: respiro profundo y, y trato de calmarme porque en realidad a veces se pueden decir cosas inadecuadas, se puede dar inclusive un maltrato por el tema de que estés muy, muy alterada. Entonces sí trato de, de calmarme un poco para no, para no decirle al niño cosas inadecuadas, inadecuadas, imprudentes, algo que no, que no sea lo correcto, que en vez de darle una corrección, pues lo estoy haciendo totalmente mal, sí trato de en ese tema de, de calmarlo un poquito Perfecto
0: Glaviana para ti también, ¿qué crees que es lo más difícil de la maternidad?
3: Yo pienso que lo más difícil es tratar de sobrellevar las diferencias en el carácter tuyo y de tus hijos porque a veces nosotros queremos que ellos sean eh, las copias buenas de uno, las copias perfectas de uno entonces ahí yo creo que es donde radica lo más difícil y como hay un consejo también de mi mamá que siempre dice hijo pequeño, problema pequeño hijo grande, problema grande es decir que conforme ellos van creciendo a uno se le van presentando problemas ya de otra de, de otro tamaño de dificultad más grande y bueno, es allí donde uno se enfrenta a un reto cada día. De bebé nos preocupa los gases, los cólicos, los pañales, la ropa, etc. Cuando están medianitos ya empezamos a ver sus explosiones de carácter. Y ya cuando están más grandes, que se empiezan a relacionar con amigos, etc. Uno tiene que estar pendiente de todo eso. Entonces ahí es donde ha estado lo más difícil, por lo menos para mí.
0: ¿Y alguna vez te has sentido que lo estás haciendo mal o te has juzgado por algo que has hecho y, y cómo, cómo has solucionado ese punto?
3: Sí, eh, muchas veces yo misma me he dado cuenta que cometo errores. Me he corregido. Muchas veces mi esposo ha sido el que me ha corregido. Mira, te equivocaste en esto, no debiste actuar así, no debiste decir eso. También mi papá y mi mamá me han corregido en ciertos momentos. He tomado siempre. O de, siempre he tratado de tomar este, todas esas correcciones para mejorarme y para ir creciendo yo como mamá al mismo tiempo de que mis hijas crecen.
0: ¿Qué técnicas o qué haces eh, cuando te hacen enojar tus hijas? ¿Cómo lo manejas?
3: Mm, a ver, no siempre lo manejo igual. <ríe> Muchas veces, por ejemplo, si va de acuerdo a cómo esté yo, a cómo me sienta yo. Y aunque creo que a veces no es lo correcto, pero a veces pasa que si estoy muy estresada, entonces actúo de una forma explosiva. Pero mi, mi técnica normalmente es tratar de ser como que una mamá amiga. Siempre he tratado de ser la, la amiga de mis hijas, más, más que todo porque son niñas, ¿no? Y porque es algo que yo desde niña este, me gustaba, pues, también a mí, ser amiga de mi mamá. Tener confianza con ella. Entonces he tratado como que de sí poner mi carácter, pero no 100% rígido. Tener mis momentos de, de complazco en esto, pero entonces tú me vas a ayudar a mí con esto. Pues llegar a acuerdos con ella.
0: Muy bien. Ivana, ¿alguna vez eh, has sentido que lo estás haciendo mal o te has juzgado por algo que hayas hecho y cómo has reaccionado al respecto? Sí,
1: como mamás siempre hay momentos que no, no lo hacemos bien o que no estamos seguras, pero tenemos un instinto como madres de que sabemos que eh, estamos haciéndolo por, por darle lo mejor a nuestros hijos pues. o que nunca le vamos a hacer un daño porque es lo que más amamos. Pero hay momentos en los que sí, quizás en medio del estrés eh, he actuado explosiva y entonces, bueno, yo lo que hago es que eh, trato de controlarme, trato de controlar la situación con los niños, por lo menos con los más pequeños. Y, y bueno, yo lo reconozco en ciertos momentos y en otros momentos eh, mi esposo también me lo dice o, o mi, mis hermanas, si estoy cerca quédate tranquila o algo así, no pasó nada como para que te pusieras así. O...
0: Uh -huh. ¿Y qué crees que es lo más difícil de la maternidad?
1: Bueno, creo que una de las cosas más difíciles es eh, la parte de las rutinas, en mi caso. ¿no? He tratado de, de tratar de hacerle a mis hijos rutinas para que sea un poco más fácil eh, la vida diaria, ¿no? que tengan un tiempo para comer, un tiempo para jugar, otro tiempo para la siesta, otro tiempo para, en el caso, en cuando, cuando estoy en la casa, ¿no? yo soy maestra y cuando estoy en el colegio ya ellos tienen su hábito pero cuando ya me tocan los fines de semana que estoy sola, este, que tengan su rutina. Y a veces el uno no se quiere dormir y el otro sí se durmió y entonces cuando el otro se levanta él quiere molestar al que está durmiendo y entonces en ese caso. O eh, hacen cada uno, se me hace tarde a veces para dormir al varón y la hembra me está esperando para dormir conmigo porque yo los duermo a, a los dos pequeños por lo menos. La grande también quiere estar conmigo en la noche, entonces distribuir mi tiempo eh, entre los tres creo que es una de las cosas más difíciles que ha sido para mí como mamá. Tratar de distribuir el tiempo para las cosas que tengo que hacer con ellos, para dedicarles tiempo a ellos y para hacer todo lo que tenemos que hacer como mamás en la casa y eso.
0: ¿Y qué haces o cómo manejas cuando tus hijos te hacen enojar?
1: Bueno, eh, respiro profundo, trato de respirar, pero lo primero que hago es tratar de separarlos si, si están peleando, o si están gritando, o si están inventando, eh, por lo menos los más pequeños, porque son muy seguidos. Eh, los separo y, y les hablo. Eh, a uno, cuando termino de hablar con uno, le hablo al otro, esto, esto es así, esto es así. Trato de, de más que todo explicarles, porque a pesar de que son pequeños y creemos que no, no entienden y que no nos escuchan, ellos entienden mucho y entienden, y en la medida que se los repitamos, ellos van a, van a aprenderlo más. Pero respiro profundo y los separo y me siento con el responsable de, de lo que pasó a hablar con él y a explicarle, o los separo y los coloco en, en partes aparte para que, para que no sigan haciendo lo que estaban haciendo.
0: <risa> claro. Eh, Sora, ¿qué consejos les das a todas aquellas que van a ser mamás por primera vez?
2: Bueno, primeramente que traten de dejar un poquito el miedo a un lado. Puesto que, si bien es cierto, se nos vienen muchos cambios, tu vida cambia del cielo a la tierra, pero que no tengas miedo, porque siempre está una mano amiga, siempre está la, la, la naturaleza como tal, y repito, está Dios llevándote de la mano. Y, y bueno, esto es un proceso por el que pasamos y luego viene el disfrute de, de tu niño a cual vas a amar y le vas a tratar, ya vas a tratar de pensar siempre más que todo en el niño, más que en ti. Entonces, pues, ese es más que todo. Porque si sí, eh, tal vez el tema del miedo te lleve a tomar decisiones que no son las correctas. Y, eh, pues, hay que abrirse, ¿no? Hay que abrirse a esta nueva experiencia, tomar todo, todo lo bueno, eh, siempre pensar que de la manera más positiva, y el niño viene para darte muchas bendiciones, a lo mejor puede sonar hasta un poquito trillado, más de lo mismo, pero vienen para darte alegría, para darte a lo mejor la palabra más bonita en el momento en que tú lo necesites. A lo mejor tú esperas de, de un adulto una palabra de aliento o algo así y resulta que te la da ese pequeño que está allí contigo. Entonces, eso, dejen, dejen el miedo y para adelante. Excelente.
0: Glave, tú que tienes dos niñas, ¿cómo haces para repartir el tiempo entre ellas, eh, que son dos y que se llevan pues algunos años de diferencia? Sí,
3: de hecho cuando salí embarazada de mi segunda hija, lloré muchísimo pensando, voy a dejar de querer a Emma, no sé por qué, yo le preguntaba, le pedía muchos consejos a mi hermana que también tiene dos niñas, y ella me decía no, no no vas a dejar de querer a, a Emma, sino que ya vas a querer a las dos por igual. Pero me preocupaba me preocupaba hasta que nació la segunda niña, entonces allí, bueno, me di cuenta de lo que mi hermana me decía, ¿no? Que por supuesto le iba a querer, la, iba a, querer a las dos igual. Pero mi tiempo eh, lo trato, trato lo más, más, más posible de dedicarle tiempo a las dos juntas. Es decir, que estemos los cuatro juntos o, los, o las tres juntas que juguemos las tres al mismo tiempo, pero no siempre lo logro, porque como se llevan sus añitos, tienen a veces diferencia entre los gustos de la película que vamos a ver, o del juego que vamos a hacer, pero a veces sí lo logro, por lo menos ahorita he logrado un poquito más eso, que se unan un poquito ellas dos, porque la pequeñita es tan pegada conmigo, que no es muy pegada con su hermana, entonces sí me ha tocado como que jueguen más juntas, estén, pasen más tiempo eh, compartan algo que les guste a las dos, que es dibujar, traten de compartir eso a las dos, o, o lo hacemos las tres. Y lo que intento es, este, casi siempre es eso, que busquemos algo en común para las tres, para yo no tener que dividirme, porque eso es lo más difícil. Entiendo, por supuesto, muchísimo a Ivana que le toca con tres hijos dividirse, y más si son género varón y hembra, entonces hay otro quiebre allí para dividirse, por ejemplo, las actividades del día a día.
0: Glaviana, ahora, ¿qué consejos les das a las mamás que tienen un hijo y están esperando otro, y a las mamás que tienen dos hijos?
3: Ok, bueno, a las mamás que tienen un solo hijo y están esperando otro les diría que no tengan miedo de pensar que no van a poder amar a dos pequeños ahora. Estoy totalmente segura que sí lo van a poder hacer es como que el corazón de uno va creciendo y así como se van sumando amigos en tu vida y los vas queriendo, imagínate más eh, a tus hijos, ¿no? Y para una mami que tenga dos hijos y va a tener otro, que sería, por ejemplo, o podría ser mi caso, eh, le diría que igual eh, siempre hay corazón para amar otro hijo más y que, qué consejo le daría también sería que bueno que se planifique muy bien ese momento en el que va a llegar ese tercer hijo porque obviamente ya se va a convertir en una familia más grande son, debería ser muchísimo más organizada y llevar todo como que muy eh, digamos que muy programado
0: Digamos que la clave, clave, entonces, Ivana, también que tiene varios hijos, sería la organización y las rutinas. Esa sería una, una clave para el éxito en el caso de las mamás que tienen más de un hijo.
1: Sí, creo que eso es muy importante. Es muy importante porque mis hijos tienen este, tres personalidades diferentes, pero... A pesar de eso, ellos tienen un, ciertas rutinas, como ya dije anteriormente, eh, van a la escuela y tienen esos hábitos que me permiten hacer un espacio para poder organizar otras cosas, las comidas, las loncheras, los teteros, eh, eh, el tiempo para estar con la hija más grande, que quiere que la ayude con las tareas, que, que quiere que tener tiempo nosotras dos a solas, sin los chiquitines. Eh, creo que la organización, levantarnos bien temprano, en la noche o los fines de semana, dejar la mayoría de cosas hechas, eh, si es de la comida, si lo que más puedas adelantar para que la semana, el tiempo que tengamos ya sepamos lo que vamos a hacer cuando lleguemos a casa y no sea un colapso, sino que ah, ya llegamos y ya yo tengo en la nevera algo preparado para la cena, solamente tardo unos minutos y ya entonces juego un ratico con ellos, los saco a pasear, después ya llega en la hora del baño, después llega la hora de dormir, porque eso les da a ellos estabilidad y se hace menos bochinche cuando son pequeños. Eh, creo que sí, las la rutinas y, y también este, distribuir bien el tiempo, organizar las cosas que vamos a hacer en el día, es muy importante cuando se mamás de varios niños que están pequeños. Eh, y bueno, sí, también tener mucho autocontrol como mamás para que ellos vean en ti esa serenidad y, y, no, y no, se, no se cree un caos.
0: En tu caso que tienes tres y los dos más pequeños no se llevan mucha diferencia, pero con la mayor sí, ¿cómo haces para repartir el tiempo con ellos? Además de esta organización eh, que a veces la grande te diga, mami, pero yo necesito y quiero pasar tiempo contigo, pero obviamente los, los pequeños también demandan mucha atención. Sí, la mayoría del tiempo
1: en verdad se me va con los pequeños. Eh, porque yo le digo a la grande es que tienes que entender que ellos no entienden. Tú entiendes eh, que ellos están creciendo, que ellos son más pequeños. Cuando tú estabas de la edad de ellos, tú tenías todo mi tiempo, pero ellos no entienden. Ellos tienen necesidades que ya tú, muchas necesidades que yo tengo que cubrírselas a ellos, que ya tú las haces sola. Tú te bañas sola tú puedes hacer una tarea sola, tú puedes pasar un tiempo sola en tu cuarto y no va a pasar nada, pero ellos yo no los puedo dejar un, un minuto solos en el cuarto porque, porque no, porque es un peligro. Entonces, la mayoría del tiempo lo, lo paso con los pequeños, pero cuando ellos hacen la siesta o se duermen, no sé, nueve y media, diez, yo estoy con ella y también trato de, si estoy en la escuela, en mi horario de trabajo, en... Eh, ella está conmigo en el after school, en el, en el tareas de la tarde. Y, y entonces no están los pequeños. Los pequeños sé que están en sus salones haciendo actividades y estoy con ella porque yo soy maestra. Tenemos un tiempo que podemos estar juntas. Y también los fines de semana trato de programar cuando ellos están haciendo la siesta por la tarde o le digo a su papá que me los tenga un rato él, yo, él para poder estar con la grande que necesita tiempo conmigo, contarme algo, hacernos las uñas, hacernos el cabello y que ella se sienta que tiene tiempo conmigo.
0: Perfecto. ¿Y qué consejos les das a las mamás que tienen un hijo y que están esperando otro y a las mamás que tienen varios hijos? Bueno, eh, el consejo que le puedo dar
1: es que todos los hijos tienen, vienen con una bendición a la vida de los padres. Cada hijo trae un regalo. Eh, debemos recibirlos con esa emoción a todos, con, con, con esa felicidad y con ese amor, a pesar de, de que el mundo siempre va a decir que no vas a poder o que no se puede o que qué difícil. Ay, Dios mío, ¿y ¿cómo vas a tener otro? y ¿Cómo vas a tener otro? Como a veces hay gente que dice... Eh, ¿No vas a tener más? ¿Cuándo vas a tener? Porque, bueno, estamos en, en una sociedad en la que, en la que bueno, intervienen, ¿no? ¿no? Muy aparte de eso y muy aparte de lo que otros puedan decir o de lo que veamos en los demás o en las demás familias, cada familia tiene su forma, eh, que crean en ellas mismas, que confíen en ellas mismas y en su corazón y en su forma de formar a sus hijos, que va a ser la mejor, porque solo las mamás sabemos lo que ellos sienten, y lo que nosotros sentimos, y esa conexión que nos va a permitir que ellos crezcan. Tanto para la nueva mamá de un nuevo bebé, como para la que ya tiene dos y va a tener otro, este, vienen muchos momentos, van a venir muchos momentos, pero nosotras las mamás tenemos mucha fuerza, mucha fortaleza, y tenemos mucho amor, que es lo que mueve cualquier montaña que tengamos enfrente. Con amor y con, y con esa fuerza que tenemos siendo madres, vamos a poder lograr todo lo que... Y si Dios te ha llevado hasta allí, es porque vas a poder hacerlo.
0: Excelente consejo. Bueno, chicas, un placer haberlas tenido el día de hoy en Como Tú y Como Yo. Muchísimas gracias por su tiempo, porque... Ya hemos escuchado pues toda la vida, cómo le cambia a la mujer cuando se convierte en madre, así que gracias por estar allí, gracias por todos esos consejos que estoy segura le van a servir a todas esas mamás que lo van a hacer por primera vez y que ya tienen a más de uno, pero que a veces sienten, ya no puedo más. Gracias a todos por escucharnos.
2: Muchas gracias a ti por darnos esta apertura donde nosotras pues podemos eh, hablar un poquito de nuestras experiencias. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Rafaela, por la oportunidad tan linda de hablar sobre la maternidad.
1: Gracias a todas por los consejos y por el tiempo que estuvimos. Gracias, Rafaela,
0: por invitarme a este programa. Será hasta una próxima oportunidad. Esta es una producción de inspiración, producciones, eventos y publicaciones.